0: Olá, aqui é a Erica Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos no início do livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. E continuando, ah, antes de mais nada, pessoal, desculpem eu não ter feito a gravação ontem. E hoje eu creio que vocês estejam ouvindo ao fundo um barulho. É, é que, infelizmente, esses dias está tendo muito barulho aqui perto de casa e, se eu não fizer as leituras, vai acabar ficando muito espaçado. Então, eu vou fazê-las mesmo assim, tá bom? Desculpem aí se ficar um pouco menos é, confortável né de se ouvir. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, A gente, nós estamos no capítulo 1. Um. E agora nós vamos fazer a parte 2 desse capítulo, né? Quando eu falo parte, não é que o livro está determinando por partes, mas eu é que estou dividindo os áudios para não ficar longos, até porque são capítulos bastante extensos, tá bom? Então, continuando, vocês lembram né, que até então, no áudio anterior, nós tínhamos lido é, o trajeto delas até a escola, certo? Então vamos lá. Nas duas primeiras aulas, Artes e HAA, História Americana Avançada, História sempre foi minha melhor matéria. Bom, nas duas primeiras aulas, só ganho cinco rosas. Não me estresso com isso, apesar de ter me irritado um pouco o fato de Aileen Show ter ganhado quatro flores do namorado Ian Doyle. Nem me ocorreu pedir a Rob que fizesse isso. E, de certa maneira, não acho justo. Faz com que as pessoas pensem que você tem mais amigos do que na realidade. Assim que chegou à aula de química, o Sr. Tiner anuncia uma prova surpresa, o que é um problema grave, considera considerando, que um, ah, considerando que, primeiro, há quatro semanas não entendo uma palavra do dever de casa. Tudo bem, depois da primeira semana parei de tentar. E segundo, o Sr. Tiner vive ameaçando telefonar para comitês de admissão de faculdades, denunciando notas baixas, visto que muitos de nós ainda não fomos aceitos em nenhuma universidade. Não sei bem se ele faria isso ou se só quer manter os formandos na linha, mas por nada vou permitir que um professor fascista arruine minhas chances de entrar na BU. Para piorar, estou sentada ao lado de Lauren Lornett, possivelmente a única pessoa da turma que sabe menos do que eu essa matéria. Na verdade, minhas notas em química são bastante boas este ano, mas isso não se deve a eu, a eu ter ido alguma... Eita, vamos começar de novo, gente. Rolou aqui. Na verdade, minhas notas em química estão bastante boas este ano, mas isso não se deve a eu ter, ido, ter tido alguma epifania repentina sobre a interação entre prótons e elétrons. Minha média A pode ser resumida em duas palavras, Jeremiah Ball. Ele é mais magro do que eu e está sempre com o hálito de cereal de flocos de milho, mas me deixa copiar seu dever de casa e aproxima a carteira da minha em dias de prova, para eu poder colar as respostas sem que fique muito óbvio. Infelizmente, porque dei um tempo antes da aula de Tierney para ir ao banheiro e encontrar com ele, sempre nos encontramos antes da quarta aula, pois ela tem biologia na mesma hora que tenho química. Enfim, por conta disso, cheguei atrasada demais para garantir meu lugar de sempre ao lado de Jeremiah. A prova de Tierney tem três perguntas e não sei o suficiente para enrolar em nenhuma. A meu lado, Lauren está curvada sobre o papel, a língua entre os dentes. Ela sempre faz isso quando está pensando. A primeira resposta dela parece boa para falar a verdade. Ela tem respostas claras e ponderadas e não rabiscos frenéticos como o que a pessoa faz quando não sabe do que está falando. Na esperança de se enrolar o suficiente, o professor não vai notar. A propósito, nunca dá certo. Em seguida, me lembro de que o Sr. Tiner passou um sermão em Lauren sobre a necessidade de melhorar as notas na semana passada. Talvez ela estivesse estudando muito. Espio por cima do ombro de Lauren e copio duas das respostas. Sou boa em ser, u... Eita. Sou boa em ser sutil quando o Sr. Tiner avisa. Então, neste momento, o professor avisa. Três minutos. Ele diz de forma dramática, como se estivesse dublando um filme... E a gordura sob seu queixo treme. Parece que Lauren acabou de reler a prova, mas ela está curvada e não consigo ver a resposta. Observo o ponteiro dos segundos passear pelo relógio. Dois minutos e trinta segundos, exclama Tiner, e me inclino e cutuco Lauren com a caneta. Ela levanta o olhar atônita. Acho que faz anos que não falo com ela. E por um instante vejo em seu rosto um olhar que não consigo identificar. Caneta... Com a boca. Ela parece confusa e olha para a Tina que, por sorte, está curvado sobre o livro texto. O quê? sussurra ela. Faço alguns gestos com a caneta tentando mostrar que a minha está sem tinta. Ela fica me encarando com um olhar confuso e por um segundo sinto vontade de esticar os braços e sacudi-la. Dois minutos! grita o professor. A expressão de Lauren finalmente mostra que ela entendeu e ela sorri como se tivesse acabado de descobrir a cura para o câncer. Não quero parecer intolerante, mas é um verdadeiro desperdício a pessoa ser nerd e lenta. De que adianta se você nem ao menos consegue tocar Beethoven, ganhar o estadual de soletração, passar para Harvard ou coisa do tipo? Enquanto Lauren está inclinada, procurando uma caneta na mochila, copio a última resposta. Depois até me esqueço do que tinha pedido e ela tem que sussurrar para chamar minha atenção. 30 segundos, grita o professor. Aqui, pego a caneta, uma das pontas está mordida, eca. Dou um meio sorriso e desvio o olhar, mas um segundo depois ela sussurra. Está funcionando? Olho de volta de modo a deixar claro que ela está sendo irritante, mas acho que ela interpretou como um sinal de que eu não estava entendendo. A caneta... Ela entende... entendeu como se ela não tivesse entendido. Ah, Jesus. A caneta está funcionando? Sussurra ela um pouco mais alto. É nesta hora que Tiner bate com o livro na mesa. O barulho é tão alto que todo mundo pula. Senhora Lornet, grita ele olhando fixamente para Lauren. Você está conversando durante a minha prova? Ela fica completamente vermelha, olha para mim e para o professor passando a língua pelos lábios. Não digo nada. Eu só, eu só estava, diz ela com voz fraca. Basta. Ele se levanta, franzindo o rosto com tanta força que parece que a boca vai emendar com o pescoço. E cruza os braços. Acho que vai dizer mais alguma coisa, Lauren. Pois está lançando um olhar mortal para ela. Mas, em vez disso, ele simplesmente fala. Acabou o tempo, pessoal. Larguem os lápis e as canetas. Vou devolver a caneta de Lauren, mas ela não aceita. Pode ficar. ''Não, obrigada.'' Seguro a caneta entre dois dedos e me inclino para frente, balançando-a por cima da carteira dela, mas ela leva as mãos às costas. ''Sério?'' diz. ''Você vai precisar de uma caneta para anotar as aulas e tal.'' Ela me olha como se estivesse oferecendo uma coisa milagrosa e não uma bique babada. Não sei se é a expressão dela ou o que, mas de repente me lembro de um passeio da escola que fizemos no segundo ano do Fundamental. E nós duas fomos as únicas a sobrar depois que todos tinham escolhido seus parceiros. Tivemos de dar as mãos até o fim do dia, toda vez que atravessávamos, atravessávamos a rua. E a mão dela estava sempre suada. Fiquei imaginando se ela lembrava. Esperava que não. Dou um sorriso tenso e coloco a caneta na bolsa. E ela sorri de uma orelha a outra. Vou jogar lá fora assim que a aula acabar, é claro. Nunca se sabe quantas doenças são transmitidas pela saliva. Lado bom. Minha mãe sempre diz que é preciso fazer pelo menos uma boa ação por dia. Então, imagino que essa tenha sido a minha. Agora um pequeno subtítulo que é aula de matemática, mais lições de química. Meu quarto tempo é de habilidades de vida, que é como chamam educação física, quando você tem idade suficiente para ficar ofendido com atividades físicas forçadas. Elodie acha que deveria se chamar escravidão, para ser mais preciso. Estamos estudando ressuscitação cardiopulmonar, o que significa que beijamos a boca de bonecos tamanho família na frente do Sr. Shaw. Mais provas de que ele é um pervertido. No quinto tempo tem o cálculo, e os cupidos chegam cedo, logo após o início da aula. Uma das meninas está com um bode vermelho brilhante e chifres de diabinho. Outra parece estar vestida de coelhinha da Playboy, ou talvez de coelhinho da Páscoa de Salto Alto. Outra está com roupa de anjo. As fantasias não fazem muito sentido no contexto da comemoração, mas, eu, como eu disse, o objetivo é se mostrar para os meninos do terceiro e do quarto anos. Não as culpo, nós fizemos a mesma coisa. No primeiro ano, Ellie e Mike Hammond, que na época era formando... Namoraram por dois meses depois que ela lhe entregou um nanograma e ele lhe disse que seu bumbum ficava bonito no bode. Uma verdadeira história de amor. A diabinha me entrega três flores. Uma de Elodie, uma de Tara Flunt, que é mais ou menos do nosso grupo, mas nem tanto, e uma de Rob. Faço questão de desdobrar o cartãozinho enrolado no caule da Rosa e de agir como se estivesse muito comovida quando leio o bilhete. Apesar de só estar escrito Feliz Dia do Cupido com amor. E depois, em letras menores, perto da borda. Feliz agora? Com amor. Não é exatamente eu te amo. Algo que nunca dissemos. Mas já é alguma coisa. Tenho certeza de que ele está aguardando a declaração oficial para a noite. Na semana passada, já era tarde, estávamos sentados no sofá dele. Ele estava me encarando e tive certeza, certeza de que ia falar. Mas, em vez disso, simplesmente disse que, de um certo ângulo, eu me parecia com a Scarlett Johnson. <risos> Pelo menos meu bilhete é melhor do que o que ele recebeu de Matt Ride no ano passado. A rosa é vermelha, a violeta é azul. Se eu levá-la para a cama, a gente acorda nu. <risos> ele estava brincando, óbvio, mas mesmo assim, azul e nu nem sequer rimam. Achava que aqueles seriam todos os meus nanogramas, mas em seguida a anjinha vem até minha mesa e me entrega mais um. As rosas têm cores variadas e essa é particularmente linda, com pétalas rosadas e creme, como se fosse feita de sorvete. É linda, suspira ela. Levanto o olhar, a anja está ali parada, olhando fixamente para a rosa sobre minha carteira. É bem surpreendente quando alguém mais novo tem coragem de falar com um aluno do último ano. E por um segundo isso me irrita um pouquinho. Ela também não parece um cupido qualquer. Tem cabelos louros muito claros, quase brancos. E é possível enxergar suas veias sob a pele pálida. Ela me lembra alguém, mas não sei quem. A garota percebe que estou olhando e me lança um sorriso rápido e envergonhado. Fico satisfeita em ver um pouco de cor rubecendo seu rosto. Isso ao menos a faz parecer viva. Marianne. A anja se vira quando a diabinha chama. Não, Marianne! Alguém chamou, né? A anja se vira quando a diabinha chama. A diabinha faz um gesto impaciente com as rosas que ainda está carregando. E ela, Marianne, suponho, rapidamente se junta aos outros cupidos. E as três saem. Passo o dedo pelas pétalas da rosa, são delicadas como o ar, como um suspiro. E imediatamente me sinto uma tola. Abro o bilhete esperando algo de Hélio ou de Lindsay. Os dela sempre dizem, morro de amores por você, cachorra. Mas, em vez disso, vejo um desenho de um cupido gorducho acidentalmente flechando um pássaro e uma árvore. A ave é uma, uma águia calva e parece prestes a cair bem em cima do casal sentado em um banco. O alvo original do cupido, presumivelmente. presumivelmente. Os olhos do anjo são espirais e ele está com um sorriso idiota. Abaixo do desenho, lê-se. Se beber, não ame. É, obviamente, de Kent Macfowler. Ele faz tirinhas para o The Tribulation, o jornal de humor da escola, e levanta o olhar na direção dele, que sempre senta no canto esquerdo do fundo da sala. Isso é uma das coisas estranhas a seu respeito, mas não a única. Evidentemente, ele está me olhando. Dá um sorriso rápido e acena, e em seguida gesticula como se estivesse arrumando, é, armando uma flecha em um arco e atirando-a em mim. Faço questão de fazer cara feia, pegar o bilhete, dobrá-lo rapidamente e jogá-lo no fundo da bolsa. Mas ele não parece se importar. É como se eu pudesse sentir o sorriso dele ardendo em mim. O doutor Daimler caminha entre as fileiras recolhendo os deveres de casa. E para o lado da minha carteira. E para ao lado da minha carteira. Preciso admitir, ele é a razão pela qual fiquei tão animada por ganhar 4 nanogramas na aula de cálculo. Daimler tem 25 anos e é maravilhoso. É auxiliar técnico do time de futebol. É engraçado e é engraçado vê-lo ao lado de Shaw. Fisicamente, eles são o oposto um do outro. O Sr. Danler tem mais de 1,80m, está sempre bronzeado e se veste como nós, com calça jeans, casaco e tênis new balance. Ele se formou no Thomas Jefferson. Uma vez o procuramos nos antigos anuários na biblioteca. Ele foi rei da festa de formatura e em uma das fotos está de smoking, sorrindo o braço ao redor de seu par. Dá para ver um colar de maconha aparecendo no colarinho da camisa. Adoro aquela foto. Mas sabe o que eu adoro ainda mais? Ele ainda usa aquele colar. É absolutamente irônico que o cara mais gato do Thomas Jefferson seja do corpo docente. Como sempre, quando ele sorri, meu estômago dá um pequeno salto. Ele passa a mão nos cabelos castanhos e bagunçados e eu fantasio fazer a mesma coisa. Nove rosas já. E ele ergue as sobrancelhas, olha o relógio espalhafatosamente. São só onze e quinze. Muito bem. O que posso dizer? Falo no tom mais suave e charmoso possível. É, as pessoas me adoram. Dá para notar, diz ele, e dá uma piscadela para mim. Deixo que ele caminhe um pouco mais pela fileira e digo em voz alta. Ainda não recebi uma rosa sua, senhor Daly. Ele não se vira, mas consigo ver a ponta de suas orelhas ficando vermelhas. Risos e gargalhadas ecoam pela sala de aula. Sinto aquela agitação que dá quando você faz alguma coisa errada e sai leso. Como roubar coisas da cantina da escola ou ficar bêbado em um evento familiar sem que ninguém perceba? Lindsay diz que o Sr. Daly vai me processar por assédio algum dia. Duvido. Acho que, no fundo, ele gosta. Comprovação. Quando ele vira para ficar de frente para a turma, está sorrindo. Após revisar os textos, resultados dos testes da semana passada, percebi que ainda há muita confusão em relação a assíntotas e limites, começa ele, encostando-se na mesa e cruzando os pés. Nenhuma outra pessoa conseguiria tornar cálculo uma matéria interessante, não tenho dúvida. Durante o resto da aula ele mal olha para mim, só quando levanto a mão, mas juro que quando nossos olhares se cruzam, meu corpo inteiro parece tremer. E juro que ele sente a mesma coisa. <risos> Ai gente, eu vou parar por aqui. É, como eu disse no, no no anterior, é um livro diferente dos que eu já li até o momento, né? Com uma linguagem bastante é, divertida até, como que eu posso dizer? Eu acho que a gente isso, esse livro, claro, todo livro traz uma 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 reflexão e, e ensinamentos para a gente, não tenho dúvida. Mas esse livro ele vai ter é, um tanto quanto de entretenimento também, né, então a gente está entrando aí no mundo dos adolescentes, na linguagem deles, na forma como eles pensam, falam, e, e isso é, é gostoso, né, torna-se leve a leitura. E eu vou tentar fazer da forma mais leve, mais é, interpretativa possível, para que fique interessante vocês consigam compreender, por, por ter muitos diálogos, né, e, e a gente conseguir captar aí ao longo do livro, realmente, a mensagem que ele quer nos passar, Tá bom? É isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo áudio.